0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een gesprek met Manja Weijers. En Manja is een fysiotherapeut en yogadocent uit Utrecht. Ze geeft anatomielessen bij verschillende yogaopleidingen en workshops voor yin yoga. In haar praktijk combineert ze veel verschillende technieken om zo op een holistische mogelijke manier te gaan behandelen. Ze houdt een beetje van puzzelen, zegt ze zelf ook altijd. En ze gaat dan ook op zoek naar de echte oorzaak van bepaalde klachten. Bij haar yoga lessen vindt ze het belangrijk dat de cursisten in contact komen met hun lijf en niet weggaan van eventuele spanningen, maar juist ermee gaan communiceren en zo hun lichaam beter leren kennen. Nou, mocht je meer willen weten over manja, Check dan even de show notes www.deyogabusinesscoach.nl slash 57 van de 57ste podcast. Ik ben mega trots dat Manja in deze podcast is. En ook dat ik haar een tijdje geleden mocht begeleiden om haar te helpen met haar online programma over schouders. De informatie over haar online schouderprogramma, maar ook over de voeten en over haar boeken en diverse workshops vind je ook allemaal op die show notes www.diogabusinesscoach.nl 57 en mocht je de podcast leuk vinden, geef hem een like geef hem een duimpje, geef hem een sterretje uh, laat een reactie achter of abonneer je op mijn podcastkanaal ik wens je heel veel luisterplezier en we hebben vooral ook heel veel gelachen dus uh, geniet met vandaag een online bijeenkomst samen met Manja, welkom Manja hoi en uh, wil je jezelf even kort voorstellen aan de luisteraar
1: ja uh, ik ben Manja en ik ben fysiotherapeut en yogadocent. Ik heb mijn eigen praktijk in Utrecht. En ik heb twee jaar terug met Corine een coachingstraject gedaan... om eigenlijk mijn fysiotherapiepraktijk wat meer bekendheid te geven. En uh, ja, nu heeft Corine me uitgenodigd om daar wat meer over te vertellen.
0: Ja, en jij doet echt superveel, hè? want je hebt de fysiotherapiepraktijk. Maar ja, ik vind gewoon, je bent niet echt een gewone fysiotherapeut... Nee. Dat zei ik toen al tegen jou. En uh, ja, je hebt heel veel
1: specialisaties eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Ja. Huh? Eigenlijk wel inderdaad. Ja. En daar moet ik zeker wat over vertellen. Ja, dat is leuk toch? <laughs> nou, ik ben... Uh, het begon eigenlijk dat ik... Uh, ik werkte op het lab en ik vond dat werk niet leuk. En toen uh, dacht toen ben ik yoga, een yogaopleiding gaan doen... Um, en toen merkte ik dat ik dat heel erg leuk vond en dat ik daar eigenlijk ook wel goed in was om dat zomaar voor mezelf te zeggen ik ja, dacht, dat mag. kan ik wel, dat kan ik wel alleen ik zag het niet echt zitten om fulltime yoga docent te worden en toen bedacht ik me, ik kan mijn uh, fysiotherapieopleiding wel gaan afmaken die ik uh, tien jaar daarvoor was gestart maar niet had afgemaakt dus dat heb ik toen gedaan en toen ik afgestudeerd was, dacht ik: Ja, nu wil ik een combinatie maken van de yoga en de fysiotherapie. En, um, en toen ben ik gaan zoeken hoe ik dat kon doen, en toen kwam ik uit op uh, Somatics, en dat is een body-mind uh, therapievorm uh, Misschien ken je Veldenkruis of Laban, uh, Alexander Techniek, er zijn heel wat um, zo zijtakken daarvan. En, ik heb daar voor de fysiotherapie een aantal cursussen in gedaan... van uh, Mobilizing Awareness. En dat is weer afgeleid van de Hanna Somatic Education. Nou, Mondvol. Al termen die misschien niks zeggen. Maar het, gaat, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Een connectie tussen body en mind. En alles wat er in het lichaam gebeurt... dat um, heeft invloed op je mind. En alles wat je met je mind doet... heeft invloed op je lichaam. Dus daar had ik al een hele mooie... Stap gemaakt tussen die connectie uh, van yoga en, uh, en therapie en fysiotherapie. En dat ben ik eigenlijk een beetje um, nou ja, verder gaan uitdiepen. En toen kwam ik op een. Um, even kijken hoor, het is een beetje zo door elkaar heen geloven, maar uiteindelijk kwam ik, heb ik uh, dacht ik, ik, heb te weinig. Informatie over hoe mensen moet mobiliseren, dus hoe je bijvoorbeeld een werfkolom mobiliseert, de wervels ten opzichte van elkaar, wat een manueel therapeut doet. En toen ben ik in Sneek bij de Bivag uh, daar een opleiding gaan doen op een bijscholing FOI. En dat, was, um, dat staat voor functionele osteopathie en integratie. En daar leerde je eigenlijk heel goed voelen uh, hoe het lichaam beweegt, of hoe de wervels ten opzichte van elkaar beweegt, en hoe je die moet mobiliseren. En daar zat ook een module Yin Yoga bij. En ja. zo kwam ik bij Yin Yoga terecht. Want eerst vond ik het allemaal maar niks. En toen had ik één les Yin gedaan bij de Bivar. En ik dacht, nou, dat is het gewoon. Um, dus zo kon ik het ja, Yin Yoga heel mooi erbij. Toen uh, ben ik daarin gaan verdiepen en heb ik dat... Um, dus is heel mooi ge, in, mijn, in mijn werk gevlogen als het ware. En, en niet zozeer de yin, maar meer de achtergrond van yin of hoe yin bij de bivag wordt gegeven. Dat um, alles wat in het lichaam gebeurt heeft een reden. En dat heeft eigenlijk heel veel aandacht nodig en liefde. En een klacht ontstaat vaak omdat um, er op een verkeerde manier naar het lichaamsdeel wordt gekeken. Of omdat je op een verkeerde manier in het leven staat. En dat is naar een van de belangrijkste dingen die ik nu... Um, Um, voor mijzelf eigenlijk gebruik bij, bij patiënten. En het is niet zozeer dat ik dat um, de eerste behandeling gelijk zeg van: Oh, je hebt last van je grote teen. Trouwens, pas wel gedaan, maar <laughs> je hebt last van je grote teen, dus je weet niet uh, welke weg je op wilt. <laughs> de grote teen geeft de verkeerde richting aan uh, of zoiets. Um, maar dat houdt ik dan wel in mijn achtergrond van: Oké, okay, dus misschien iemand. Of iemand met een hernia of een burn-out, die gaan over de grenzen heen. Uh, dus dat hou ik in mijn achterhoofd, oké okay, wat voor een persoon is het en hoe, ga ik dat, uh, hoe gaan we dat aanpakken dat die grenzen bewaakt worden. En dat ze, dat ze leert om de grenzen, um, om daar niet te overheen te gaan en hoe je dat aan het lichaam dus kunt, um, um, hoe, je naar, hoe je naar je lichaam leert luisteren. En daarnaast heb ik nog een beetje, dat was een beetje de yoga kant weer en toen kwam ik op het, van uh, neurokinetic therapy en dat gaat over dat een spier te hard werkt en een ander te weinig doet. Dat is altijd uh -huh. En dan moet je degene die te hard werkt, moet je, moet je niet sterker maken, want die, die overwerkt, dus die moet je uh, losmaken of detonatieren. En de andere die te weinig doet, die moet je juist sterker maken. Uh, dus soms uh, werkt een massage juist rechts Omdat je spieren losmaakt die al niks doen. En die moeten juist geactiveerd worden. Uh, en daarmee heb ik eigenlijk een hele grote stap gemaakt. naar het loslaten van de reguliere fysiotherapie. En heel anders naar klachten te kijken. En ook heel anders naar oorzaak van klachten. Lichamelijke oorzaak van klachten te kijken. Uh, en toen heb ik na aanleiding daarvan nog uh, iets over voeten gedaan. En uiteindelijk ben ik vorig jaar... Uh, over neurologie gaan uh, leren. Uh, uh, PDTR heet dat. En dat is echt een wonder, wonder middel. <laughs> dat, uh, daar ga je echt op zoek naar de echte oorzaak. En wat je doet is... je verandert de, de input van het lichaam... waardoor de output, en output is bewegen, beter wordt. Dus als iemand door de enkel is gegaan... dan kan het zijn dat die zenuwen daar... verkeerde informatie geven naar het brein. En door die zenuwen te resetten... Uh, krijgt de brein weer goede informatie en uh, beweegt je enkel weer goed. Yeah. Alleen daarvoor is uh, vertrouwen nodig van de patiënt. En uiteindelijk, ik geef wat, wat, wat prikkels en de patiënt die moet daar wat mee doen. Dus er moet een goede connectie tussen ons zijn. Er moet vertrouwen zijn en er moet uh, ontspanning zijn. en uh, Daarna moet het allemaal nog geïntegreerd worden. Dus daar gebruik ik weer oefeningen vanuit de yoga bij. En, uh, dus eigenlijk komt alles heel mooi samen. En uh, kijk ik heel holistisch naar het, uh, naar het lichaam. Of probeer ik dat te doen? <laughs> ja.
0: ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Want toen had je dat inderdaad ook vanuit jouw fysiotherapie. Dat je zei: Ik vind het altijd leuk om te puzzelen. Ja. En, en inderdaad, ook dat toen op het lab, dat je zei: Ja, dan vind ik dat leuk om dat lichaam een beetje te ontleden om dan te kijken. Oh, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik vind dat juist heel eng als ik al het bloed zie. Zo dan, oh. Ja, mijn bloed Allemaal. is dan
1: al weg. Ja, ja,
0: bloed is dan al weg. Ja, dat scheelt, maar toch. Ja, want jij doet het dus echt als op een andere manier dan alle andere fysiotherapeuten die ik ken. Want die gaan gewoon een beetje masseren en dingetjes rechtzetten. En ja, dat is bij jou helemaal niet zo. Hè? Ik weet nog dat je, ik ben met mijn zoon ooit bij jou geweest. Eh, dat je ging kijken naar zijn voeten. Terwijl die last had van zijn rug.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, kijk meestal niet naar de plek waar de klacht zit. <laughs> ik kijk naar hoe het lichaam beweegt, of eigenlijk waar het niet naar niet wil, niet wil bewegen. En dan vraag ik me af: oké, okay, waarom wil het lichaam daar niet heen bewegen? En dat kan zijn door, door iets in de rug, het kan zijn iets in de heup, in de knie, in de voeten, en het ligt eraan hoe dat beweegt. Um, waarom ik dan, waar ik op uitkom, of ook mijn intuïtie is het een beetje, of wat ik denk van nou. Hoe iemand staat of hoe het, hoe het voelt voor die persoon. Ja, ja dus ik heel erg op zoek naar... Uh, in eerste instantie, dus de klachtengeschiedenis... Wat is er allemaal in het leven gebeurd? Dus wat kan er, waardoor kan het lichaam bijvoorbeeld denken... Nou, ik wil mijn rug niet naar rechts bewegen. Of uh, waarom kan het... Uh, dat de voet uh, heel instabiel is. Waarom, ja, waar, waarom zou dat zijn? En, dat, en als je dan terugkijkt naar de geschiedenis... Zie je vaak wel dat daar iets, um, iets is... Om een voorbeeld te geven. Iemand met uh, uh, Achillespees Al heel erg lang. Al heel veel ook aan gedaan aan die voet. En toen stuurde ze een filmpje op. Van hoe ze liep. En toen dacht ik. Ja, het was volgens mijn linkste klacht. Even kijken. Ja. Toen dacht ik. Ja, maar rechts wil jij niet bewegen. Er is alles in jouw rechterheup. Wat, waar je totaal niet wilt zijn. En toen vroeg ik dat na. Toen was het dus in de rechterkant onderbuik. Een heel groot litteken. Mm -hmm. En nadat we dat litteken hadden losgemaakt. Toen uh, was het goed. Ja. En ze kreeg vandaag nog een berichtje van, uh, ik kan gewoon alles weer, ik weer drie, ze loopt drie keer in de week en squashed en nergens last van. Ik ja. heb het niet aangeraakt.
0: Nee, maar dat is wel bijzonder hè, want dat zie ik ook inderdaad heel vaak bijvoorbeeld in jouw stories voorbij komen of op uh, je tijdlijn. Dat je dus inderdaad gaat kijken of er ergens littekens zijn.
1: Ja, ja, ja. littekens zijn voor mij heel belangrijk. Want als je, je zei net van, we gaan zo naar de camping. Um, ja. Ik weet niet of je ook een tent gaat opzetten, maar als je de scheerlijnen spant, wil je overal gewoon even strak staan. Als één scheerlijn heel strak staat, dan staat de tent uit zijn lood. Wordt ja. uit zijn lood getrokken. De andere scheerlijnen komen ook helemaal op spanning. Of als één scheerlijn heel los staat, dan staat heel de tent scheef. Ja. Zo is dat met littekens. Het is gewoon een scheerlijn die te strak staat. Ja, oh, dat
0: is wel mooi uitgelegd.
1: Ja. ja, heel
0: goed. Heb je dat zelf bedacht?
1: Ja, dat heb ik zelf bedacht.
0: Oh, wat goed. Nou, en ik heb geen scheerlijnen. Ik heb een caravan, dus dat scheelt. Okay. Maar we hebben wel scheerlijnen bij de tent van de kinderen. Ja. Nee, maar uh, nee, ja, wel super interessant. En uh, ja, wat ik toen ook al tegen jou zei, van jij hebt gewoon zoveel meer kennis qua anatomie, dat dat juist interessant is om over te brengen aan yogadocenten. Ja. ja,
1: dat moet ik nu ook aan het doen. Ik... Uh,
0: ja. Uh, ja. Toen zei je nee, wat zei ik wel, je weet echt superveel. Maar nu doe je het inderdaad, ja, dat is hartstikke ja. goed.
1: En ik heb sinds, uh, eigenlijk, in, ik heb het eerst allemaal zelf een beetje opgezet. met. vond ik heel veel um, tijd en energie, kost en dat vond ik eigenlijk ook niet zo leuk. Ik vind het dan wel heel leuk om te geven, maar al die romsom die erbij hoort, vond ik een beetje te veel. Het kostte me eigenlijk te veel energie. Toen dacht ik weer, ik ga het helemaal niet doen. Dus in januari dacht ik, ik stop ermee. En, maar op datzelfde moment dacht ik ook, okay, misschien is het handig als ik een soort van tribe, <laughs> binnen een tribe ben, <laughs> dat ik niet alles alleen hoef te doen. Maar ik had geen idee hoe ik dat voor me moest zien. En toen gaf ik uh, de anatomie in, uh, in Sneek, dat had ik toen uh, één keer uh, gedaan. En misschien dat we dat nog vaker gaan doen, maar we hebben nog niks nieuws gepland. En daar was ook Sandy van School. Uh, mm -hmm. En die vroeg of ik bij haar yogaopleiding de anatomie wilde geven. Uh, en dan niet een, een, een halve dag, maar meerdere dagen uh, voor de yin en voor de yang. En, nou ja, en eigenlijk kwam ik gisteren tot de conclusie dat ik dacht van... ...hé, hey, ik heb nu gewoon eigenlijk met tribe. Ik hoef niet alles alleen te doen en we doen het, we doen het samen. En uh, het is echt superleuk. Ja. Uh, ik vond het heel mooi combineren, ook mijn kennis daarbij. En dan had ik, uh, een paar weken terug gaf ik daar de yin-anatomie. En toen had het ook even over littekens... En toen was er een iemand en die um, kwam heel moeilijk in de saddle pose. En dus toen zei ik, nou, leg je en die had een keizersnede gehad. Dus ik zei, leg je hand eens op je keizersnede, op het litteken. En toen ging ze, had ze dat even zo gedaan. En toen ging ze in een saddle pose voor het eerst zonder kussens of iets. En ze kon er gewoon helemaal in ontspannen. En ze zei nou dat is echt nog nooit eerder gebeurd. Dat was oh, zo... bijzonder. En het is niet zo dat... Uh, dat het daarna gelijk goed was, want alleen even je hand op het litteken leggen is, is niet de behandeling. Je weet alleen of dat litteken invloed heeft op. Dus dan heb je ongeveer 30 seconden daarna om iets uit te testen. <laughs> en, dus dat was heel erg mooi om, om, te, om te zien. En voor haar om te ervaren en voor ons allemaal om te zien wat er gebeurde. Want dan zie je ja. dat, ja, dat zoiets als een litteken enorm invloed heeft op je, op je bewegen.
0: Ja. Nou,
1: prachtig. Want
0: ja. jij deed eerst, gaf je dus inderdaad, dus workshops door het land. Ja. En dat is dus nu, doe je alles gewoon gecentreerd in Zwolle. Dus als mensen heel graag een bijscholing van jou willen volgen. Of doe je ook nog wel door het land?
1: Nee, ik doe het nog wel. Het is nog een beetje, ik ben nog een beetje naar het...
0: In de overgangsfase.
1: Ja. Bij de yin, voor de yin doe ik ook uh, bij... Um, uh begeleiding in yin en daar gebruik ik zelf reiki of energiewerk voor en dat doe ik samen met Vera, Vera Develing, die doet ook veel met yin yoga en dat doen we in Ede. Mm -hmm. Dus uh, de reiki, yin en begeleiding, wat ook echt, dat vind ik eigenlijk, dat vind ik het mooiste eigenlijk om te geven, want zo bijzonder, <laughs> dat, uh, dat, doen we in, uh, dat doen we samen in Ede. Yeah. Dat is ook heel fijn om dat samen met haar te doen. En de anatomie die doe ik inderdaad in, in Zwolle. En op dit moment is het meer, um, zijn het dus losse dagen waar je ook kunt inschrijven. En ik heb, gisteren heb ik over de onderste extremiteit, dus de voeten, knie, heup en de bekken gehad. En dan gaan we in december, is dus dat denk ik om deel 2, dus dan is de bovenste extremiteit de schouders en de handen. Uh, maar ik ben ook een uh, opleiding of een bijscholing daarin aan het uh, ontwikkelen. Wat alleen maar gaat over bindweefsel. En dat wordt dan een hele module. Ah, oké. Okay. So... Ja. ja, dus dat leer je alles over bindweefsel. over de lijnen. En, de, en zowel, wel fysiek, maar ook... Uh, ik probeer het wel om een beetje, beetje wetenschappelijk te maken. Van dat het niet uh, uh, iets is wat, wat ik... Um, Bijvoorbeeld de emoties die in het lichaam um, vastzitten. Dat wordt vaak gezegd. En ik weet uit ervaring, practice-based, weet ik ook dat het zo is. Maar ik probeer daar nog een beetje de wetenschappelijke onderzoeken bij te vinden. van Hoe dat dan, de verklaring erachter. Dat vind ik dan ook wel mooi om dat zelf te weten. En om dat dan ook gelijk weer door te geven aan, aan anderen. van Hoe zit dat dan? Waar, hoe komt dat dan dat die emoties in het bindweefsel vastzitten? Ja. Vastgelegd worden. Dus daar ben ik nog een beetje, dat ga ik uitzoeken. Ja. Uh, uitpuzzelen?
0: Ga
1: ik uitpuzzelen? Ja, dat, uh, dat komt er dus ook aan. Het uh, mm -hmm. zijn volgens mij vier dagen en dan gaan we ook over littekens hebben. En, uh, ja, dus dat wordt, uh, wordt een hele mooie bijscholing. Ja,
0: nee, maar echt heel erg mooi. Want ik vind juist ja. altijd ook leuk uh, om, ja, als ik ook mensen begeleid om te kijken van wat zijn de ervaringen die je eerder hebt gehad... Uh, in je leven op werkervaring, uh, ja. studie en ook persoonlijke ervaringen. En om dat eigenlijk gewoon samen te brengen. Om dan één geheel en daar iets unieks van te maken wat bij jou past. Ja. En dat is wel echt ook helemaal wat jij uh, nu doet, zeg maar.
1: Ja. ja, klopt.
0: En jezelf blijven ontwikkelen en voeden en uh, dingen uitzoeken en zelf iets nieuws neerzetten met alle ervaringen die je hebt. Dus dat nou
1: ja, en ook ja. aanpakken wat je tegenkomt. Um... Dat, dat is denk ik het belangrijkste. Mensen zijn vaak heel bang om um, iets anders te gaan doen of om iets spannends, iets nieuws te gaan doen. Dat is natuurlijk heel erg spannend. Um, dat kost ook best wel wat moed om dat te doen. Tenminste, zeker als je dat in het begin doet. Voor mij, op dit moment kost me dat totaal geen moed. Geeft me eigenlijk alleen maar meer energie. En uh, dat ik soms denk, nou, maar misschien moet je niet uh, zoveel nieuws gaan doen. <laughs> ja. Uh, misschien het dus soms ook goed om gewoon even, even te relaxen. En dat, goed, ja. dat denk ik ook soms bij mezelf. In de ja, ja, dat maar. Maar dus in het begin is dat heel moeilijk om daarvoor te gaan. Maar op het moment dat het op je pad komt, dan is het heel mooi om daar dan ja tegen te zeggen. Uh, want op het moment, het gaat er vaak niet om of je... Uh, of je ja zegt, het gaat er eerder om dat je een keuze maakt uit jezelf. Dus je kunt ook gewoon echt nee zeggen. Maar als je het maar gewoon laat, dan heb je geen keuze gemaakt. En dan, dan laat je het leven gewoon voorbij gaan. En als je, als je afwegingen maakt, oké, okay, er zijn de voordelen, er zijn de nadelen. Nou, de voordeel weegt op. En ja, ik ga ervoor. Of nee, ik ga er niet voor als de nadelen. Belangrijke wegen. En want dan heb jij gewoon je eigen leven in de hand. En dan bepaal jij wat er gebeurt. En het gaat uiteindelijk om jouw leven. Ja. ja.
0: ja. Maar, maar dat vind ik ook. Want je bent altijd de leider van ja. jezelf, van je leven, van je bedrijf. Van wat dan ook. En tuurlijk zijn er altijd dingen die je overkomen. Hè? Sommige ja. dingen kun je gewoon niet... Ja, dat gebeurt natuurlijk. En dan is het alsnog, ja. hoe ga je ermee om? Ja. En ook daarin heb je altijd een keuze hoe je ja. erin omgaat. Ben je een het slachtoffer ja. of ga je er helemaal voor? En word je ja. een soort van inspiratie voor een ander
1: hoe je ermee om gaat gaan? Ja. Ja, inderdaad, en je kunt het, juist als je iets ergens overkomt, kun je het heel mooi omzetten naar iets, uh, iets positiefs. En kun je, het graag, je kunt er heel veel van leren en je kunt er uh, heel veel van jezelf leren, maar ook van het, van het leven leren. En van, ja. van anderen om je heen, hoe die daarop reageren, kun je ook weer heel veel van leren. En, en zo ontwikkel je en dan komt alleen maar iets moois uit.
0: Ja, <laughs> nou, wel mooi. Je straalt helemaal. Dat zien we echt zien niet hè? maar dat zie ik wel.
1: En daarom zijn filmpjes ook veel leuker. Want...
0: <laughs> ja, ik heb ook al Nou, weet je wel, ik kan het ook gewoon opnemen. Want ik, uh, op YouTube is de podcast dus ook te beluisteren op YouTube. Uh, mm. Maar heel veel mensen vinden het dan ook fijn om YouTube aan te zetten zonder te, zonder te kijken of zo. Okay. Yeah. Uh, nou ja, dus tot nu toe zet ik gewoon alleen maar het geluid op YouTube. Met yeah. gewoon een stilstaande foto. Maar nee. het zou altijd wel kunnen in ieder geval.
1: Yeah. Maar. Ja, want ik zei net uh, voor de luisteraars. <laughs> ik heb Corinne's podcast nog nooit geluisterd. Misschien de allereerste keer. <laughs> maar dat komt omdat ik gewoon niet van... Ik, ik ben absoluut niet auditief. Echt helemaal niet. Nee. Ik ben echt heel erg visueel. Dus ik heb echt een beeld nodig. En ik, ik heb één keer geprobeerd een luisterboek te luisteren. En dan... Ja, ik vergeet het gewoon gelijk. Eén, tien seconden later denk ik, wat heeft hij gezegd? Ja. Radio werkt voor mij ook helemaal niet. Ik heb nooit de radio aan. Ik, dat, ik vind dat heel erg irritant.
0: Ja, en ik had vroeger altijd de radio aan. Ik vond het ja. echt heel erg fijn. dus Daarom ik denk ik ook iedereen leert op een andere manier. Ja. Ja. Dus, uh, dus, nou ja, dus misschien voor jou dan toch beter de podcast met beeld. Ja. Ja, nou, ik ga erover nadenken. Ik heb wel eens over nagedacht hoor. Of zal ik het doen? Dan is het misschien toch wel leuker. Maar um, ja. Ja. is dit nou zo'n interessant beeld om naar te kijken? Denk ik dan <laughs> Weet ik ook niet. Maar fijn. Als jij nu uh, zelf een uh, yogamat zou zijn, hè? hoe zou jij er dan uitzien?
1: Als ik zelf een yogamat zou zijn. <laughs> uh, hoe zou ik er dan uitzien? Nou, ik denk, de, ik heb zelf een jademat en dat vind ik een, dat is een ecologische mat. Dat, dat vind ik een hele mooie kwaliteit. <laughs> ik heb de reismat. Uh, die is dus heel dun. Ik neem alleen nooit mee op reis. Oh. Wel heel flexibel en hij vormt zich uh, in alle kanten. Dus ja, misschien ben ik dan de jade reismat. Ja, de jade reismat. En ben je dan
0: echt zacht? Of zit je met littekens? Of heb je je littekens oh. op de mat weggewerkt?
1: Ja, mijn mat heeft een litteken. Maar, um, ben ik... Oh, jeetje zeg. Um, oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ben ik dan...
0: Ja, als je mijn podcast had geluisterd, dan was je voorbereid ja, op deze ja, vragen, hè? Dan.
1: Ja. Uh, weet ik niet. Ik, en natuurlijk heb ik wel wat littekens, slij, slijtageplekken en zo. Ja, slijtageplekken op die ja. mat. Ja.
0: Zo'n afgesleten matje.
1: Ja, die, die heb ik wel. Ja. Maar
0: toch soepel.
1: Maar toch soepel, ja. ja. en Kan overal, kan overal in mee, kan in elke tas en uh, past zich aan die nodig. Vormt zich om stenen heen of om, uh, mm
0: -hmm.
1: om, om de grassprieten.
0: Ja. Oké. Okay. Nou. Hey,
1: en als uh, dus mensen denken: en ik wil meer van jou. Wacht, en, en ondanks de littekens nog steeds heel goed in gebruik. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, dat is ook wel fijn. Hey, en ik maak uh, uh, nog zeg maar speciale pagina aan hè, voor als mensen jou, uh, denk ik wil meer van jou willen weten. Um, Qua fysiotherapie, qua bijscholingen en dat soort dingetjes. Dus dat uh, ga ik dan nog wel even in orde maken. Maar stel ook nog, als jij denkt... Dit zou ik nog heel graag willen meegeven aan de luisteraars. Want het zijn vooral yoga-docenten die luisteren.
1: Ja, ja al, uh, ga yin-yoga doen. En als je in een houding zit, zoek de discomfort op. Um, wees niet te lief voor jezelf. Als in, voor mij, dat moet ik even anders zeggen. Je moet wel heel goed voor jezelf zijn in de discomfort. Dus zoek de rek op, zoek de houding op die je gewoon echt niet leuk vindt. En dan ga je kijken wat er gebeurt als je daar contact mee gaat maken met hetgeen wat je dus niet, niet leuk vindt. Of hetgeen wat, uh, wat pijn doet bij je, of wat een bepaalde sensatie geeft. Of een bepaalde irritatie of een bepaalde emotie. En dan ga je het alleen maar observeren. En dan ga je ernaar kijken. Misschien heeft je lichaam wel een antwoord van waarom is het daar. Want ik zie het altijd. Je, pijn is niet iets wat... Uh, betekent niet dat je lichaam kapot is. Het betekent alleen maar dat je brein een waarschuwing geeft. Daar is mogelijk iets aan de hand. Dus als jij een, een nare sensatie ervaart in een yin-yoga houding... Ga er dan eens naartoe met je aandacht. En kijk van... Oké, okay, wat is er aan de hand? Hoe kan ik je helpen? Hoe, hoe kan ik je zien? Mm -hmm. en net als een, een, een klein kind wat verdrietig is die geef je ook een knuffel dus yeah. zo ook naar je eigen klachten te kijken en vooral vertrouwen te hebben in hetgeen waar, je, waar, waar er pijn is of een andere sensatie uh, doordat uh, om, ja, als je dat gaat omarmen en liefde gaat geven en weer bij je laat zijn dan um, is dat veel beter voor je lijf dan als je bijvoorbeeld je knie uh, ...afstoot omdat hij altijd pijn doet... ...en dat is de vervelende knie... ...en die wil je niet... Uh, ...dat zou je als klein meisje... ...of klein jongetje ook niet leuk vinden... ...als je ouder dat bij jou doet... ...dan wil je nee. ook gewoon erbij horen. Ja. Dus probeer zo naar je lichaam te kijken... ...en naar je klachten... ...en het zal je heel veel geven... ...en je zal er heel veel van leren.
0: Nou, mooi! Ja. ja, dus lief zijn voor ja. je lichaam en niet behandelen als een vervelend kind. Ja. Want dan wordt hij alleen maar nog vervelender.
1: Inderdaad. Dan
0: <lacht> gaan ze heel hard schreeuwen. Ja.
1: Ik wil ja. nog meer aandacht. Ja, inderdaad <lacht>
0: <lacht> Nou, dat is goed. Ik vind dat een hele mooie. Nou, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor het gesprek.
1: Ja, dank je wel. Geen dank. Oh, dank je wel voor het <lacht> uitnodigen. Ja, nou, ik vond ik het super leuk. <lacht> Oké,
0: okay, doei. Doei. Zo, dat was echt leuk. Hè? Ik heb echt genoten met ons gesprek. En ik hoop jij ook. En uh, mocht het nou zijn dat jij denkt. Oh, ik wil echt meer weten van haar online programma over haar schouders. Want zij heeft zoveel kennis. Want dat heeft ze. Of ik wil haar boek bestellen bij bol.com. Of ik wil een workshop van haar bijwonen. Of ik wil haar volgen op social media. Check dan even de show notes. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 57 van de 57ste podcast. Dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast als jij ook hebt genoten op jouw social media kanalen. Dankjewel.